0: Los factores ambientales y el desarrollo infantil. Buenas tardes, queridos radioyentes. Una vez más, es un placer compartir este espacio con vosotros, tratando temas tan interesantes como el que nos trae nuestro invitado de hoy. Jorge Serradilla es presidente y creador de la Asociación Estima y del famoso blog Menudos Genios. También es autor de un maravilloso libro que acaba de ver la luz y del que nos habló en un programa anterior, en el que explicaba de una forma muy clara y amena, lo, y lo más importante, desde la voz de la experiencia, pues todo el mundo de la estimulación infantil. Buenas tardes, Jorge.
1: Hola, buenas
0: tardes, Pino. Jorge Serradilla, de profesión ingeniero forestal, ha dedicado un esfuerzo incalculable al conocimiento de los factores ambientales que afectan al desarrollo neurológico infantil. Actualmente continúa formándose en ciencias ambientales y no cabe duda de que reportará mucha luz con su trabajo incansable al descubrimiento de factores que, actuando desde la invisibilidad, dificultan el neurodesarrollo infantil. Jorge, ¿cómo pueden influir los factores ambientales en el desarrollo infantil? ¿Podrías ponernos algún ejemplo para que nuestros oyentes entiendan mejor por qué es tan importante el control de la alimentación y los químicos que nos rodean?
1: Eh, pues, eh, Pino, eh, comentarte que, bueno, los factores ambientales hoy día, eh, pues todos estamos expuestos, ¿no?, a, a la cantidad de... ...de químicos presentes en, en nuestro día a día... Eh, ...tanto nosotros los adultos como los niños... ...y, y por supuesto las la madres, ¿no?... ...las estantes las madres gestantes con su futuro bebé... Eh, ...que son eh, pues mucho más sensibles, ¿no?... ...a la hora de estar en la formación de, del feto... ...son mucho más sensibles a todos estos factores ambientales... ...hoy día se habla mucho de, de la epigenética... ¿Eh? Como, como, bueno, como, como, como los factores ambientales precisamente pueden actuar eh, modulando la expresión genética, ¿no? La información que tenemos en eh, nuestro, nuestro genes, nuestro ADN, pues no es algo eh, completamente estático, ¿no? Que antes se pensaba precisamente que eh, cómo influían de manera primordial eh, lo que son los genes, pero hoy día eh, se le da un gran peso precisamente a cómo esa expresión genética puede eh, variar en función de los factores eh, ambientales, ¿no? Factores ambientales que, bueno, pueden influir tanto eh, de forma positiva ¿eh? como pueden ser eh, la propia estimulación sensorial, ¿no?, o motórica, lo que son los estímulos, los estímulos externos que pueden producir pues una mayor cantidad de, de conexiones, de densidad dendrítica no y, y una mayor capacidad de aprendizaje en los niños, pero eh, también evidentemente hay muchos eh, factores eh, externos que pueden influir de manera negativa. no Y en este caso comentar quizá eh, un caso muy frecuente que suele ocurrir en, en la mayoría de niños que, que presentan alguna alteración en su neurodesarrollo eh, como eh, eh, tanto por, por el tema de antibióticos y demás que, que son recetados en, en muchos de los niños que pues, eh, tienen sus infecciones respiratorias, eh, otitis. Eh, pues estos antibióticos junto con eh, químicos como pueden ser los compuestos orgánicos persistentes ¿no? que, que seguramente hablemos de ellos como el DDT, el lindano ¿no? creo que son los plaguicidas eh, muchos compuestos químicos también que son subproductos de, de la fabricación eh, industrial eh, los furanos, las diocinas eh, los polímeros de flúor, eso. a ver si, si ahora charlamos un poquito más detenidamente de esto pero como cantidad de factores químicos de productos químicos que están estamos expuestos en la alimentación eh, los metales pesados el mercurio el aluminio el cambio eh, junto con este tipo de de, de, de medicación ¿no? a través de antibióticos como debi van debilitando van debilitando el sistema inmunológico del niño y va provocando eh, un cambio en la flora intestinal del niño en eh, esto es lo que se llama la, la disbiosis ¿no? una disbiosis intestinal un cambio de flora eh, ...benéfica, eh, cómo se ha desbalanceado ese equilibrio en la flora intestinal... ...de manera que eh, hay una proliferación de un tipo de, de, de flora intestinal... ...que son las levaduras, ¿eh? los hongos, eh, concretamente las cándidas... ...de las 150 especies más o menos que hay, pues hay una la, entre una y tres... ...que son las más perjudiciales, y cómo esta adicción intestinal... ...provoca unos cambios y eh, eh, unos daños neurotóxicos en el niño... Esta, esto es muy, eh, muy frecuente, es algo que nosotros a través de, de analítica eh, pues se comprueba como ha habido un, una disbiosis intestinal. Otro ejemplo muy característico y muy reciente que se está empezando ahora mismo a estudiar, precisamente es el tema del biofil. El biofil, la capa, esa película intestinal que se está produciendo en muchos niños y es como es consecuencia de, de un proceso un poco complejo que, que tiene que ver precisamente con la alimentación, la alimentación a través del maíz y las hojas son los dos cultivos hoy día pues bueno eh, pues muy importante, muy importante en cuanto a producción eh, a nivel económico, todo lo que comemos hoy día o, o tiene maíz y principalmente el azúcar del maíz que es la maltodestrina, la maltodestrosa y, eh, y la soja, eh, tanto en la alimentación nuestra, ¿no?, humana, como, como la alimentación en, en ganado, en ganadería se utiliza muchísimo la soja. Bueno, pues eh, a nivel de, de, de a nivel de producción se ha utilizado eh, a través de ingeniería genética, eh, un, una, normalmente se suele utilizar ...a través de de, de... ...de plaguicida... ...una bacteria... Eh, ...que es el Bacillus eh ...para la eliminación de... de, de insectos, ¿no?... Eh, ...a través de, de... ...de la ingeniería genética se ha hecho... ...que la proteína precisamente que sintetiza el bacillus ...que esta, esta bacteria, sintetiza una proteína que, que daña y mata al insecto... ...se ha cogido esa proteína, el gen que sintetiza esa proteína... ...y se ha añadido dentro del ADN del maíz y de la soja... ...de manera que ya no, ya no es necesario eh, pues tratar con, con, con avioneta, ¿no?... Eh, ...con estos plaguicidas... ...de manera que ya el insecto se come la propia hoja del maíz y de la soja... ...y, y, y muere, ¿no?... A través de un cristal que sintetiza esta, esta proteína.
0: Increíble.
1: Es increíble, sí, es, es igual que el café descafinado, ¿no? Si el café descafinado ya se saca a través de organismos genéticamente modificados, decir, no, no, no no hacen el café descafinado después de la producción, sino que ya la misma la misma planta produce el café descafinado. Bueno, por el tema este del maíz de la soja, se, pues se ha descubierto, y esto es muy reciente, cómo eh, esa bacteria. ...el gen, precisamente el gen que sintetiza eh, esa proteína... ...del y al tenerla dentro del ADN del maíz y de la soja... ...está produciendo esa película en el intestino, una especie de silicona... ...una película plástica, el biofil, ...que está provocando eh, precisamente desnutrición... ...y alimentos que eh, los niños se van alimentando... ...pero se ve que como muchos niños, eh, como consecuencia de, esta, de este biofil, ...pues no su, no, su intestino es incapaz de absorber los nutrientes de forma adecuada... Y también en niños que presentan eh, problemas precisamente de esta disbiosis intestinal, eh, con una proliferación de cándida, de, de levadura, eh, pues tienen el entorno necesario y suficiente ahí eh, para, para que eh, eh, aumente las poblaciones de, de, de cándida de manera que cuando también damos antimicóticos para ir reduciendo esta población de, de levadura pues pues no, no la afecta no, no la afecta no, no es capaz de llegar el antimicótico en el intestino a, a la levadura al hongo sino que eh, como consecuencia de esa película plástica el antimicótico lo mismo que entra pues sale entonces estos son dos ejemplos que son muy básicos pero es increíble la cantidad de niños con trastornos en su desarrollo infantil. Nosotros, a través de, de nuestra asociación, de la asociación Estima, pues nuestros niños, eh, esto se chequea. Y, y el tema de la adiviosis es algo que, que increíblemente tienen la mayoría de, de los niños y adultos.
0: ¿eh? Jorge, ¿y, y en casa, yo sé que hay muy, seguramente habrá muchísimas medidas, pero ¿qué, ¿qué medidas destacarías tú que podamos tomar en casa para reducir la exposición a, a los químicos?
1: Pues, mmm, conociendo alguna, algunas cosas, pues es fácilmente evitable, evitable mucho mucha exposición a químicos, ¿no? Eh, eh, lógicamente, de forma razonada, no podemos vivir en una burbuja, ni mucho menos, pero si, si conocemos eh, eh, cuatro cosillas básicas, pues, pues podemos evitar. Eh, principalmente el tema de, digamos, los tres grandes bloques de, de, de factores químicos ¿eh? o ambientales que pueden estar afectándonos pues por un lado podría estar los compuestos orgánicos persistentes, ¿eh? en los famosos COP donde ahí están eh, los plaguicidas, el DDT, el lindano, ¿no? son compuestos que se han utilizado durante muchísimo tiempo los años 40, los años 50 y ya están prohibidos muchos de esos plaguicidas desde el año 86 por una eh, directiva europea y aún a, a día de hoy están presentes eh, precisamente en, en, en estudios que se están haciendo desde el año 2006-2007 pues se ha visto como, como en eh, muchas placentas de, de, de mujeres eh, tras el parto pues se ha detectado en un 99,3% 99 la presencia del DDT, por ejemplo y del, eh, del lindano en un 72% también son eh, plaguicidas que se han dejado de utilizar y que aún eh, están presentes en, en la alimentación eh, son persistentes, son lipofílicos, se van acumulando en tejido graso eh, y nuestro cerebro, el 60% de nuestro cerebro es grasa, así que, que se van acumulando también arriba en nuestro sistema nervioso y son bioacumulables, lo que significa que, que, que se van acumulando también, aparte de organismos, de, de, de animales pequeños, animales grandes, y nosotros que estamos arriba en la pirámide alimentaria, pero también de madre a hija a través del pecho, y esto es muy importante porque estos compuestos son, como ya he dicho, son lipofílicos, son grasos, ¿no? Se acumulan en tejidos grasos, la leche materna, por la función que tiene en cuanto al desarrollo de, del sistema nervioso rico en omega 3, en ácidos grasos. Eh, estos compuestos químicos van, eh, van de madre a hija a través de la leche materna. ...en una concentración bastante alta... ...entonces bueno... ...importante mmm, la leche materna por supuesto sí... ...pero importante que la madre consuma... ...productos e ecológicos... ...productos que, que estén garantizados... ...que no tienen ese tipo de compuestos químicos... ...que serían los compuestos orgánicos persistentes... ...el tema de metales pesados muy presente también, bueno, en tanto en pescados de, de grandes, ¿no?, de gran tamaño, ella eh, hubo una directriz de la Unión Europea y aquí en España también, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, recomendando el no consumo de, de una serie de, de, de especies de pescados grandes, ¿no?, eh, a, a mujeres embarazadas, mujeres... Eh, en con en, en, en posibilidad de estar eh, eh, fértil, eh, estamos hablando mujeres de mujeres entre 15 y 50 años, así que es bastante eh, un tramo bastante grande, y niños menores de 3 años, eh, no, no recomiendan el consumo de pescado precisamente por el, por el alto contenido en metales pesados, principalmente mercurio.
0: Sí, de pescados grandes te refieres, ¿no, Jorge?
1: Sí, sí, en pescados de, de gran tamaño, como puede ser pez emperador, puede ser el atún, y puede ser eh, algunos peces más.
0: Sí, sería, lo Ahí fue <diré, listado> el sería, de la misma
1: agencia española de, de, de nutrición.
0: Lo ideal sería la, el pescado pequeño, ¿no? El omega-3 sacado de pescados pequeñitos, como sardinas. Eh,
1: exactamente, el... eso es lo más interesante. El, el omega-3, eh, tanto el boquerón como la sardina, son peces pequeños y con un alto contenido de ácido graso eh, poliinsaturados que, es, que, que es lo que nos puede interesar, ¿no? En, continuando un poco con el tema este de químico, eh, también es interesante conocer, por ejemplo, el tema del bifenol, el bifenol que es un disruptor endocrino es, actúa, actúa como disruptor endocrino pero el bifenol es un, es un compuesto químico que se utiliza en la fabricación de plásticos de botella eh, las resinas epoxi también contienen bifenol en el interior de las latas de conserva bueno pues el bifenol es un disruptor endocrino y esto se sabe desde hace ya más de 80 años y es, bueno pues tiene una repercusión enorme en, el, en, en la formación del sistema nervioso del niño y en el año 2011 la Unión Europea también prohibió el, el, la fabricación de biberones con este compuesto químico, con el bifenol A.
0: Jorge, ¿y, ¿y en qué le mandamos a nuestros niños las botellas, el agua?
1: <risa> pues precisamente <risa> lo ideal en botella de cristal, aunque tiene su complejidad. Nosotros precisamente en el, en el cole, pues hablando con la dirección del centro, pues nos permite mantener una botella de cristal, en el caso de mi hijo Jorge, con un calcetín. Ajá, envuelto en un cafetín, pues en el caso de que haya una rotura, pues para que no haya ningún tipo de problema. Pero hoy día en el mercado, igual que se encuentran biberones infantiles sin bifenol A, sí. se encuentran botellas, botellas, vamos, de, de agua, de zumos y demás, sin bifenol A. Sí, ya existe en el mercado este tipo de, de, de botellas sin bifenol y sin talatos, que es otro compuesto químico, los talatos, que está prohibido desde el año 2005 en la Unión Europea, eh, unos tipos de talato. Los talatos se utilizan en, en el proceso industrial para darle flexibilidad al plástico. De manera que la, muchísimos juguetes infantiles de plástico, las gomas de, las gomas de borrar, la típica imagen esta de, de un niño con el lápiz ¿no? y con la, la goma sí, arriba de... mordiéndola, uh -huh. pues, pues esto tiene un alto contenido en talato. Eh, eh, ¿Qué más cositas por ahí del tema de, de los parabenes también? sí los parabenes es otro compuesto químico que, que está presente antimicrobiano antibacteriano y antimicótico que está presente en, en, en los gel en los geles, en el champú en, en las cremas eh, en muchos compuestos de cosmética no bueno pues los parabenes también eh, está dando muchísimos problemas como disruptor endocrino y precisamente ya hay muchísimos productos que, que se presentan ya sin talatos y sin parabenes
0: sí hay varios, ya en el supermercado en exactamente común, si empiezan se a ser bien. conocidos
1: y esto eh, tiene su razón de ser, claro, tiene su razón de ser porque cada vez está, 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 se están eh, publicando y se están eh, haciendo ma mayor número de estudios donde se está comprobando que esto realmente tiene una incidencia enorme sobre, principalmente siempre hablamos de, de, de lo mismo, en el tema de población infantil porque son mucho más susceptibles, son más sensibles a su sistema nervioso y madre embarazada.
0: Jorge, hablando de un poco de los alimentos ecológicos, eh, ¿crees que aumentará su consumo y se reducirán los precios en el futuro? Porque supongo que la alimentación ecológica pues tiene unas grandes ventajas ¿no? con respecto a la convencional o industrial, digamos.
1: Claro, claro que sí. Eh, hoy día pues eh, alimentarnos con productos ecológicos estamos eh, garantizándonos de que eh, no contienen ¿no? Eh, esos productos químicos, que son los plaguicidas, los órganos los fosforados, los, los, los pesticidas, los abonos químicos y, y, bueno, y metales también, ¿no? Eh, es cierto que, que hoy día, pues, el precio de del, la, la producción en ecológico, pues, los productos sí están más altos, son más altos porque precisamente hay menos demanda. Eh, lo ideal aquí, quizás para, para que sea un poco sostenible, ¿no? porque, porque es complicado ¿no? mantenerse en el tiempo consumiendo productos ecológicos mediante la compra en, en establecimientos. ¿no? Lo ideal aquí, eh, asociarse, eh, una buena solución a esto es, eh, es asociarse a un grupo de familia, un grupo de gente con este tipo de intereses, de personas con este tipo de intereses, y directamente tratar con el proveedor, eh, directamente tratar con el agricultor de la zona. ...en conocer los agricultores de la zona, ganaderos de la zona... Que, ...que en todo sitio hay, hay muchísima agricultura ecológica... ...y ganadería ecológica a nivel nacional, pero muchísima... ...lo que hay que contactar, conocer y, y, y a ellos también les interesa... ...evidentemente, es decir, directamente el, el, el consumidor con el, con el ganadero... ...con el agricultor, ¿no? Eso es lo ideal... ...nosotros precisamente a través de nuestra asociación... ...estamos así constituidos y estamos así... ...funcionamos de esta manera desde hace ya algún tiempo...
0: Jorge, ¿y es lo mismo decir que algo es de origen biológico que decir que es ecológico?
1: Sí, sí, eh, es un lo mismo? producto de origen biológico, ecológico y orgánico, es lo mismo, eh. en sí, Unidos es lo más orgánico. Y aquí a nivel, eh, nosotros en Europa se habla tanto de ecológico como biológico.
0: Hay, hay muchas veces en las que, sobre todo los mayores, no nos dicen eso de que es ecológico es lo que dice, pero realmente, o sea, nos podemos fiar de lo que nos dicen cuando si te dicen que es ecológico. ¿Realmente es fiable esa, esa etiqueta? ¿Pueden haber trampas ahí?
1: Te voy a comentar dos cosillas respecto a esto, ¿no? Y aquí hablo un poco como, como presidente de la asociación, ¿no? Yo muchas veces cuando trato eh, pues este tipo de, de temas, ¿no?, con, con, con ganaderos, con, con productores, ¿no?, con proveedores de, de ecológicos, yo siempre digo lo mismo, yo personalmente prefiero, eh, si eh, priorizo la garantía que me esté dando el agricultor o el ganadero de que, de que su producto no tiene químico, prefiero que me dé la garantía a que esté certificado en ecológico. Eh, el certificado en ecológico, eh, en principio, eh, está validado, es decir, la, los productos ecológicos que se venden a nivel comercial, pues todos ellos tienen que cumplir, eh, están verificados por un verificador acreditado, de forma eh, independiente, eh, donde existe una certificación a través de este organismo independiente eh, que, que valida que ese, ese producto se ha, se, ha, se ha producido precisamente a, a través del de, de, de cumplimiento del reglamento de agricultura ecológica a, a través de la Unión Europea, de la Directiva Nacional y Autonómica. si sí, hay un organismo independiente que está verificando precisamente que ese cultivo eh, se, ha, eh, se, se, se ha hecho a través de eh, la verificación del reglamento de, de agricultura ecológica. Lógicamente puede haber de todo, ¿no? puede haber de todo, Así, eh, hay un, puede, puede haber de, de que haya un margen de que dos productos ecológicos de distintos proveedores, uno puede ser 100% ecológico y el otro puede estar en un 90%, pero pero tanto uno como el otro eh, tienen menos, muchísimo menos eh, químico que uno convencional, eso no cabe duda, ¿eh? Pero, pero lo ideal aquí es que es la garantía, la garantía de, del ganadero, del agricultor, del proveedor. Eh,
0: Jorge, ¿qué tipo de dieta recomendarías para los niños para que tengan un desarrollo óptimo?
1: Pues bueno, tanto para niños como adultos, ¿eh? y sobre todo el tema de, de, de madres también, ¿no?, embarazadas y lactantes, como las tantes, ¿no?, pero bueno eh, importante la, la, como hemos estado hablando la dieta ecológica está claro que, que nos garantiza un, un menor riesgo de, de que contenga químico eh, una dieta eh, pues rica en fruta en verdura ¿no? en proteína animal pescado de talla pequeña eh, la ganadería claro que sea ecológica ¿eh? la, la, la carne lo que es la, el pollo y y la ternera es increíble la cantidad de, de, de antibióticos que, que tienen en la ganadería convencional y, y la alimentación que, de que se alimentan eso a ganadería convencional, pues como hemos dicho antes, principalmente es un, tiene una dieta basada en, so, en soja y, y en maíz y en, en cultivos transgénicos. El tema de frutas y verduras, pues es importante que sea de consumo ecológico, de producción ecológica. Y también una dieta rica en grasa, en grasa moninsaturada y poliinsaturada, ¿eh? que Parece que tenemos que echar la guerra a las grasas, pero las grasas son muy importantes para nuestro sistema nervioso, para el sistema nervioso del niño, en formación. Por eso es rica una dieta rica en, en omega 3 es muy importante.
0: En tu libro comentas también el tema de, de los omega-3, que el mejor omega-3, digamos que es libre incluso de metales pesados, es el aceite de, de linaza, o sea, el aceite de lino.
1: Efectivamente, sí. sí Hay muchísima suplementación de omega-3 hoy día a través de, de, de perlas, ¿no? de perlitas de, de omega-3, pero la inmensa mayoría provienen de, 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 de pescados salvajes, de pescado salvaje, ¿no? pescados eh, pescado que, que pueden contener, esas perlitas pueden contener traza eh, trazas aunque sean muy pequeñas pero sí pueden contener ciertas trazas ¿no? de, de metales pesados y bueno, metales pesados y, y muchísimo más químicos que están eh, en el agua de mar ¿no? entonces bueno pues una buena forma de, de evitar ese riesgo sería a través del aceite el aceite de lino eh, el lino es una una especie eh, una planta eh, ...y hay el de cultivo biológico... ...de manera que el aceite de lino de cultivo biológico... ...es una buena fuente de, de omega 3 eh, biológico, ¿no?... ...y otra gran... Eh, oh, ...para el tema de la dieta de los niños... ...que se me pasaba una cosa importante también... ...es reducir, porque hoy día es increíble... ...la cantidad de, de carbohidratos, de, de azúcares... ...que los niños van, se están alimentando... ...en el consumo de, de sal, azúcar y carbohidratos... Eh, es, es interesante reducir esto eh. reducir eh, está dando muchísimos problemas eh, presentes y futuros eh, cuando sean mayores estos niños eh, el tema del de, de azúcar ¿no? y los carbohidratos eh. problemas conductuales ¿no?
0: es, es que es increíble porque hasta el jamón sin sal tiene azúcar eh,
1: exactamente, es que exactamente. es
0: una cosa tiene azúcar muchas cosas exactamente.
1: y ese azúcar y ese azúcar que viene en, en muchos productos elaborados ese azúcar viene del maíz es maltodextrina, maltodextrosa, eh, es que, decir que viene de ese maíz transgénico, hoy día es, es, es más económico sacar el azúcar del maíz que de otro cualquier sitio, entonces claro debemos, debemos de evitar, ¿eh? porque eh, este este alto contenido en azúcar que desde, desde que te levantas hasta que te acuestas estamos consumiendo azúcar ¿eh? sin darte sin darte cuenta, vamos, la cantidad de productos elaborados contienen ese azúcar y eh, precisamente la levadura que hemos hablado antes, la cándida, se alimenta de, de azúcares, ¿no? De carbohidratos y, y, y estamos alimentando una flora intestinal que no es la adecuada. Estamos desbalanceando esa flora intestinal y, y con repercusiones, pues, muy importantes, ¿no? Y el intestino, lo que es toda, toda la flora intestinal, es algo súper importante para nosotros, ¿no? Se habla de que el intestino nuestro es el segundo cerebro. Eh, se produce una serie de, de vitaminas en, en el intestino y el sistema inmunológico está totalmente relacionado con el intestino, de manera que tenemos que cuidar el intestino para cuidar el sistema nervioso.
0: Jorge, por tu contacto con muchísimas familias, con niños con eh, trastornos en el desarrollo... Eh, ¿Qué, digamos, ¿Qué análisis pueden realizarse no para averiguar si en estos niños la dieta está perjudicando a, a su comportamiento, su interacción con el entorno? ¿Qué análisis se pueden hacer para detectar problemas? ¿O qué síntomas pueden tener estos niños que hagan pensar a los padres, pues tengo que dirigirme a un especialista para que le, le controle la, la dieta?
1: Eh, bueno, los, eh, se pueden ver algunos síntomas, eh. no, no significa que, que todos los niños presenten... Una, sí, es
0: posible que no tengan ninguno, ¿verdad?
1: Cuadro, claro, puede que no presenten ningún síntoma y tengan problemas intestinales. O, o puede ser también que se presenten un cuadro típico, como puede ser, se le llama la risa borracha. Esa risa borracha que es un, un, una risa sin, sin motivo aparente, ¿eh? presentan Y es una proliferación de cándida, precisamente, se, se, se secreta un una azúcar, la arabinosa, y eh, fermenta en etanol y, precisamente, provoca esa, esa borrachera, ¿no? Eh, eh, problemas conductuales, pues, hipercinéticos, ¿no?, o de hiperactividad. Es muy frecuente también un alto consumo en azúcar, en, en colorantes y, y demás, ¿no? Eh, el tema de analítica que comentaba comentado es, es muy importante, la verdad es que sí y hoy día tenemos la suerte de que hay laboratorios que, que precisamente están especializados muy especializados en este tipo eh, de, de verificar si hay algún tipo de dios intestinal el, entre ellos pues, por ejemplo se puede hacer un estudio fecal un estudio fecal completo donde, en donde aparece la flora benéfica la flora patógena puede aparecer el tema de parásitos también ...y es muy interesante ver eh, cómo se encuentra esa flora intestinal... Eh, ...otra otra prueba interesante es los no ácidos orgánicos... Eh, ...los no ácidos orgánicos en orina, los metabolitos orgánicos en orina... Eh, ...donde, bueno, además de muchísimos parámetros súper interesantes... Que, que, ...que podemos chequear a cómo se encuentra nuestro niño... ...pues precisamente mm, a veces en, en ese estudio fecal... ...primero que hemos comentado, si, si eh, la cándida, en este caso la levadura... Eh, ...no es arrastrada a través de, de las heces, ¿no? Es decir, la, la cándida se, se puede presentar en, en cuatro formas distintas... ...vive de forma cuatro distintas y una de ellas a, a nivel micelar... ¿eh? ...como unos, una, una raicilla, la raicilla de ese hongo... ...y si eso no es, no, no es arrastrado por las heces... ...puede que no aparezca en el estudio fecal... ...de que el niño tiene problemas de cándida... ¿eh? Y, ...y bueno, esto ya se, se vio de que, de que esto eh, podía pasar... ...y ya es frecuente que pase... ...de manera que eh, se investigó sobre... Eh, poder analizar un metabolito rico que eh, precisamente excreta la cándida y en este caso se dio con la arabinosa que es un, un azúcar que, que excreta la misma cándida ese compuesto químico de manera que en los niños que presentan una, una superpoblación de cándida la arabinosa ap aparece altísima altísima y esto es muy frecuente en muchos niños y por supuesto la, la, la inmunoglobulina G la IgG ¿no? eh, ver las intolerancias alimentarias que tenga el niño todo este cuerpo como está hablando de dibiosis, de, de, de proliferación de cándidas y demás, eh, finalmente acaba en, un, en, un, en, una, en una perforación del intestino eh, a través de esos miserios de las raicillas del hongo y de la misma clamidospora, cuando el hongo se encuentra enquistado en las paredes del de, de intestino provoca como que esas células del intestino se vayan como eh, descomponiendo, ¿no? Y al final eh, aparece una perforación a nivel del intestino y muchos alimentos eh, sin digerir pasan a través de estas perforaciones del intestino de forma que llegan al torrente sanguíneo, eh, actúan como, una, como, como unos antiguos ¿no? y nuestro sistema inmunológico lo detecta y, y, y se sintetiza lo que son eh, anticuerpos. ¿no? Bueno, pues esto, son, esto es una intolerancia alimentaria, la sensibilidad alimentaria realizando un tipo de, de analítica del de, de, de test de intolerancia alimentaria pues puede aparecer muchísimos alimentos con que el niño es intolerante intolerante que no es lo mismo que alérgico es decir, intolerante eh, precisamente por esta es la causa de que el niño presenta intolerancia a este tipo de alimentos de manera que con una dieta adecuada y recomponiendo de nuevo ese, ese intestino eh, el niño más adelante eh, ...podría consumir eso, ese tipo de, de alimento.
0: Sí, y, y mejoran muchísimo estos niños, ¿no?, cuando...
1: Por supuesto, sí, sí, mejoran cuando, muchísimo. Cuando controlan
0: animal. la dieta, por ejemplo, un niño con hiperactividad... ...cuando controla mucho, ese tipo de dieta, mejora. Mucho,
1: mucho, mucho. Incluso primero,
0: puede, puede llegar hasta el punto de no necesitar medicación.
1: Pues, bueno, cada niño eh, es distinto, ¿no?, y cada niño hay, hay que, que analizarlo de forma individual... pero eh, eh, lo primero que, que mejora es, es, cuando se mejora el intestino lo primero que mejora es el tema de, de, de la, el estreñimiento las constipaciones que tiene eh, eh, a nivel energético a nivel de atención eh, a nivel de conductual eh, la energía del niño sí hay hay cambios hay cambios cambio muy evidentes ¿eh? hay cambios eh, nosotros precisamente con Jorge sí notamos eh, vamos y, y y lo sé también por, por muchos padres no que están llevando este tipo de, eh, de intervención en el niño porque realmente eh, el tema de la dieta el tema de la alimentación los tratamientos biológicos y, to y todo esto es una eh, es una, una pata no que, que sustenta lo que es la intervención en el, eh, holística o integrada en el niño no está claro que si mejoramos el estado fisiológico del niño Después vamos a ser mucho más eficientes con las terapias de estimulación, el niño va a estar mucho más atento, vamos a aprovechar más esas terapias de estimulación. Y la otra gran pata aquí sería el tema conductual, ¿no? la, Los tratamientos de modificación de conducta y, y demás. Yo creo que, bueno, ese es un poco el, el enfoque particular mío sobre, sobre la intervención en un niño con trastorno infantil en un trastorno de su neurodesarrollo
0: Jorge, nos encantaría seguir hablando lo que pasa que ya se nos acaba el tiempo <risa> y pues nada, te agradecemos tu valiosa aportación al programa espero que sigas investigando y sacando a la luz la información tan maravillosa que has ido adquiriendo y que compartes día a día ayudando a tantos padres, y enhorabuena de nuevo por tu libro Buscando Respuestas, uh -huh, que claro. tiene cada día más seguidores, sobre ah, todo aquí en, en la isla, cada día hay más ah, gente ah, ah, pidiendo ah, ah. tu libro, y bueno, esperamos verte de pronto. Un abrazo, Jorge, Muy muchas bien. gracias.
1: Muchas gracias, Pierre.